0: Cuéntame. Con nuestro
1: invitado, Ay, gran invitado, ahí. ya te lo decía, el doctor
0: Ricardo Peña. Y mira, tú era el contexto, ¿te parece? Eso,
1: cuéntame. Mira,
0: en el marco de la conmemoración del Día de las y los médicos, yeah. el Colmed otorgó la condecoración, condecoración, perdón, sí, sí, sí. de honor de la ¿De honor? orden médica. Chilena al doctor Ricardo Peña González, histórico dirigente del Colegio Médico y además, por supuesto, académico de la USACH, director de la Escuela de Medicina entre el año I 2009 no. y 2011, que hoy nos acompaña acá en Cintaco Le damos la bienvenida Una y plaza. por supuesto un aplauso y las felicitaciones correspondientes, sí, sí. doctor Ricardo Peña. El micrófono derechito hacia usted para poder escucharlo sí, sí, sí. ahí. ¿Cómo está? El doctor me decía...
1: Muchas gracias por la presentación. (risa) Me decía el doctor antes de entrar... ¿Será muy grave que entre sin corbata? Y yo le digo, doctor,
0: este programa se llama... Sin taco y corbata,
1: así que viene, pero... Totalmente seteado. (risa) Absolutamente.
0: Así que muchas gracias por acompañarnos. A ver, primero, cómo recibe este premio, ¿no? O está... Más que premio, reconocimiento también a su... A su trayectoria, porque... Es importante hacer un poco de revisión de los hitos. Y lo vamos a compartir, doctor. El Colmet destacó, entre otras cosas... Mm. Haber liderado el movimiento de urgencia del año 90 también su rol en la promulgación de la ley que crea el artículo 44 y el descanso compensatorio para los colegas que cumplen 20 años el sistema también de turnos de 28 horas así que cuéntenos ahí un poco cómo fue ese trabajo porque estamos hablando de hitos bien importantes, doctor Peña
2: Bueno, el, el tema de eh, hacer aplicable en el fondo, no recrear porque la ley 15.076 estaba contemplado que después de hacer 20 años de noche uh-huh. festivos y domingos, el sábado la ley no lo contempla como un festivo. Eso, oh. eh, eso fue un cambio legislativo posterior a la ley. Yeah. Pero los sábados se consideran también como festivos. Eh, no se podía aplicar. Estaba la ley, pero no era aplicable porque nunca se hizo una reforma para que lo, lo aplicara, cuando en, el, en la década de los 80, siendo subsecretario de Salud en Vige, se hizo una reforma de salud, pero totalmente administrativa. Mm. Y dentro de eso, como no tenían experiencia en, en, en leyes administrativa, eh, se le olvidó rectificar lo que decía la ley 15.076, y que está vigente hasta la fecha, con respecto al artículo 44 de la ley que daba eh, la posibilidad de tener descansos compensatorios y un retiro también del pasar solamente a trabajar de día en el sistema de turno quedando liberado de las guardias nocturnas y festivos.
0: Perfecto.
1: Oiga, eh, eh, doctor, le quería preguntar también cómo evalúa usted hoy en día el trabajo de las urgencias del sistema de salud eh, chileno y también cómo cree que resistieron este embate eh, de la pandemia.
2: Bueno, con el movimiento que se realizó en el año 1992, para ser más, uh-huh. más específico, se vio que los era producto de una crisis que se estaba viviendo, eh, no producto del gobierno del, del momento, sino uh-huh. que arrastrado a través de muchos años de atrás, eh, tener un recurso humano activo y en buenas condiciones de trabajar en los servicios de urgencia. El movimiento se desencadena cuando prácticamente en menos de 10 meses del año eh, 1992 se genera una renuncia eh, sistemática de aproximadamente 30 colegas que se van ¿Sí? aburridos del, del sistema. Y ahí los que quedamos dijimos, bueno, nadie quiere quedarse se va a apagar la luz, así que la necesidad va a ser, para llamar la atención, es que renunciemos todo en masa. Y se produjo entonces unas renuncias masivas en en la asistencia pública, que es el origen de donde partió este movimiento, y curiosamente el primer establecimiento que con su urgencia se sumó al movimiento de renuncia fue el Hospital de los Andes. <risa> no el resto de los servicios de urgencia de la región metropolitana, los Andes. De los Andes, o, sí, díganos.
1: No, le quería preguntar también, doctora, segunda parte de, de lo que le contaba, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúa que, que reaccionaron los servicios de urgencia, sobre todo luego de la pandemia?
2: Bueno, la segunda pregunta, yo te la puedo contestar, es que gracias a ese movimiento se generó posteriormente el inicio de una especialidad nueva: ¿Ya? la medicina de urgencia,
1: urgenciólogos.
2: los urgenciólogos. Claro. Eh, de los cuales eh, yo en ese tiempo no estaba no estaba estaba en la Chile ¿Ya? y se inició un proceso junto con el profesor José Amat eminente cirujano y profesor titular de la Universidad de Chile la creación de la beca de medicina de urgencia es decir la formación de residentes en medicina de urgencia y esto eh, lo hemos visto que no fue tan malo que fue muy proyectivo en el futuro porque creo que gran parte del buen funcionamiento que tuvieron la, los servicios de urgencia fue porque estaban con la presencia de médicos especialistas mm. en medicina de urgencia. Claro. De los cuales la USAGE es el segundo programa ¿ah, que más antiguo del país algo que es poco conocido, incluso dentro del seno de la misma Universidad de Santiago. Nosotros tenemos prácticamente eh, gran parte de los médicos que hemos formado como especialistas en medicina de urgencia en los servicios públicos y también en los servicios privados. De hecho, hay algunos que ya son jefes de urgencia de algunos de estos servicios.
0: Estamos escuchando esta mañana acá en Cintaco y Corbata por Radio Usach al doctor Ricardo Peña, médico académico de nuestra casa de estudio, director del Centro de Simulación y Procedimientos Clínicos que ha recibido la condecoración de honor de la sí. Orden Médica del Colmed, ¿no? Así que bien interesante también eh, a propósito de la trayectoria que estamos recordando esta mañana acá. Lo que señala el doctor Peña a propósito, ¿no?, de dirigir el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas. Háblenos un poco del trabajo para quienes no somos entendido justamente en esta área de la medicina, qué es lo que es un centro de simulación clínica ¿Cómo evalúa el trabajo también del centro y la modernización que ha tenido también durante este año?
2: Sí Bueno, la simulación clínica llegó para quedarse Al principio no era muy bien vista pero la pandemia desnudó una debilidad de la formación de los profesionales de salud al no poder ingresar los estudiantes de las distintas carreras a los centros hospitalarios. Claro. Que era por razones sanitarias, sí. fundamentalmente, porque ellos las podían hacer también las
0: pasantías, lo que sí. se llama
2: las pasantías en los distintos eh, eh, sectores de, de un hospital. Y nosotros teníamos ya, en formación, teníamos ya un centro de simulación eh, muy bien planteado. planteado pero que vimos que se iba a hacer insuficiente y ahí vino la remodelación del, del centro de simulación y en este momento, con sacando la, las cuentas a la fecha, eh, la proyección nuestra al término del segundo semestre es que van a pasar... Eh, 12.000 atenciones de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas mayoritariamente de enfermería y obstetricia después de medicina se ha sumado kinesiología también a la asistencia en este segundo semestre Eh. a prácticas simuladas prácticas simuladas que se hacen con fantomas con piezas de procedimientos y con actores Ajá, actores bien. que hacen de pacientes
0: personas de carne y hueso
2: personas de <risa> carne y <risa> ya, hueso hay vale. entretenido. Y es muy entretenido ¿ver? Ah, yo, yo me vuelo cuando hablo de este asunto no, nosotros felices. porque eh, la simulación es muy antigua en el, en el mundo nosotros en Chile éramos los que estábamos atrasados porque para que íbamos a tener simulación si podíamos tener eh, hospitales Claro. pero con la creación de muchas escuelas de medicina Eh, son alrededor de 27 las que hay en el país la gran mayoría están instaladas en la región metropolitana se produjo una crisis importante de la necesidad de prácticas clínicas Mm. y ahí aparece la simulación nosotros nos fuimos de los primeros en tener un centro de simulación, debo reconocerlo, pero tampoco fuimos los últimos. Pero
0: nos pusimos al día. Pero ah, nos parece. pusimos al día. Ay, con buena tecnología.
1: Exacto. Oye, y, profesor, ¿sí? Sí. ¿y si uno tuviese que mmm, comunicar el perfil del médico del médico de, de la USACH, ¿no? ¿Cómo, cómo lo describiría usted? Como un todoterreno. Ya.
2: ¿Verdad? Como son todos los profesionales de la USACH que están a prueba y se pueden colocar en cualquiera parte y van a sacar la pega adelante ¿Ah? y no es que esté hablando con chauvinismo, porque los cabros nuestros han sido hijos del rigor ¿Ah? somos una facultad nueva dentro del, todavía a pesar de que tenemos 29 años dentro de lo que es la Universidad de Santiago de Chile y hemos pasado pellejerías eh, desde el punto de vista de eh, recursos de formación pero los muchachos nuestros eh, le ponen le ponen cariño y lo fundamental es que optan por la salud pública y eso podría y ser eso un es plus fundamental. no doctor y eso ya. es un plus
0: exacto o sea el hecho de tener pocos recursos te hace más creativo mm-hmm.
2: exactamente
0: te, te predispone también a distintas circunstancias y a
2: y se amolda a, muy bien a trabajo en el sector público Abs-
0: absolutamente y eso está bien. clarísimo y- vamos al sector público ya que lo menciona doctor Ricardo Peña porque Eh, bien importante también poner en el tapete nosotros como radio universitaria por supuesto de la USACH, la situación del personal de salud post pandemia, cuáles bueno, siguen siendo las demandas históricas un poco a propósito también de lo que hablamos en relación a los hitos de su trayectoria, a los cambios a esta promulgación de la ley del del artículo 44, este descanso compensatorio para los colegas, no los médicos que cumplen 20 años, los turnos 28 horas, entre otras cosas ¿qué eh, situaciones hoy todavía y se han agudizado después de la pandemia, porque mucho también se habla del desgaste de la salud mental, por ejemplo, entre profesores, profesoras, en el área de la educación, pero como que ya no se habla tanto del estrés que tuvieron las personas que estuvieron atendiendo ahí en primera línea la salud a propósito del COVID.
2: Bueno, yo creo que se ha hablado poco porque la verdad es que si yo estoy en una guerra, no voy a dar cuenta de mis bajas. Mm. Porque, y entonces, eh, porque bajaría el ánimo del resto.
0: Como estrategia, como moral. estrategia moral,
2: justamente, sí. como estrategia moral. Pero eh, hemos tenido problemas de aumento de licencias de carácter psiquiátrico en pacientes que en inglés se llama el burnout, es decir, sí. que están quemados, sí. ya sí. se fundieron, diríamos, en el castellano chileno, eh, durante la pandemia. Eh, la verdad es que nosotros seguimos en pandemia sí.
0: sí, lo veo ahí de hecho con su mascarilla yo ando con mi mascarilla
2: sí. eh, el, el virus no, no ha sido vencido lo hemos controlado a través de los procesos de vacunación pero el virus vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con él. él el virus así llegó también para quedarse y vamos a tener que mantener el resguardo ahora el problema más importante que le ha dejado al sector salud son las listas de espera Sí. porque todos los hospitales se transformaron en hospitales COVID claro. por lo tanto se disminuyeron en forma importante todas las intervenciones quirúrgicas electivas y solamente durante la pandemia se hacían las cirugías de urgencia la que era evitar hacerla porque si no el paciente corría el riesgo de fallecer eh, y ahora toca la pega de que hay que sacar la vega de las listas de espera Cuántas etnias se dejaron de operar, cuántas vesículas se dejaron de operar, cuántas varices eh, se dejaron de operar, por nombrar algunas de las cosas de cirugía electiva que han sufrido el mayor retraso en ser intervenidas
0: absolutamente sí y para qué también eh, si hablamos de otras pandemias como es el VIH las personas que no que están con esa condición y el tema del cáncer también que son bien importantes sobre todo la detección eh, precoz no o prematura a tiempo para para no eh, ir a situaciones mayores eh, tenemos también otro tema que tiene que ver con la actualidad no es cierto sí, mi sí, querido pre- preguntarle
1: al, al profesor no si siente que se ha avanzado o no en nuestro país en las reformas de salud vamos en buen camino estamos estancados ¿Cuál es los desafíos de aquí en adelante yo creo que
2: el desafío es empezar las
1: reformas de salud (risa) si la pandemia nos mantuvo totalmente
2: inmovilizado, era la prioridad que no se nos muriera más gente por lo tanto ahora eh, en esta esta pseudo tranquilidad como como llamo yo, ya llegó el momento de eh, que hay que pensar en la reestructuración del sistema de salud
0: se podrá en este contexto donde también hay mucha oposición a la reforma provisional eh, poner al mismo tiempo a propósito de la estrategia, ¿no? de lo que hablamos sí. hace un rato, también la reforma de salud y además quiero unir esto con algo que sí de actualidad reciente que es este fallo de la Corte Suprema eh, en torno a las ISAPRES, ¿no? que deben cobrar de acuerdo a la tabla de 2019 lo establece eso que, que podría ser un precedente también de lo que pasa con eh, justamente este sistema de las ISAPRES y eh, FONASA que yo creo que hay una percepción ciudadana no sé si la comparte doctor Peña de que podría funcionar bastante bien pero hay temor cuando empiezan estas eh, fake news, ¿cómo le llaman? Pero en realidad mentiras del todo y lo vimos también con la propuesta de la convención respecto a lo que sería un sistema unitario, o, aunque fuera mixto incluso, de salud. Entonces, hay muchos temores, ya lo estamos viendo con la reforma previsional, que es claro. otro tema pilar, ¿no? Eh, en torno, en este caso, a nuestra vejez, que se la saludo, es la salud obviamente transversal etariamente. ¿Será el momento? No digo que, que no, ahora digo, por, por, por lo crispado que está el debate.
2: Mira, Para hacer una buena reforma de salud hay que tomársela con calma, trabajar mucho y tomarse el tiempo que sea necesario. Yo, perdónenme, eh, yo voy a remontarme a a lo que fue la creación del Servicio Nacional de Salud. (coughs) El Servicio Nacional de Salud se demoró 12 años en llegar a concretarse. Y las bases que han sostenido a la salud pública chilena actual son las bases que, que se formó el Servicio Nacional de Salud porque a, a propósito de todos mm. los ataques externos de tratar de eliminarlo ha sobrevivido y fue el que dio la cara más fuertemente no voy a negar la participación y, y voy a usar la palabra patriótica sí. de sentido de país de que tuvieron privado. del sector privado de poner sus cava a disposición
0: ahora, la pandemia, ahora claro. durante la pandemia sí. ¿eh?
2: yo no quiero que se interpreten mal mis palabras pero Chile es un país que tiene una cultura, desde los inicios de, yo diría, de, de la República, de solidaridad en el tema de salud. Y que sostenía la salud era la beneficencia pública, que funcionaba en base a donaciones de predios, de dinero, para mantener los eh, modestos hospitales de lo que estaban durante el siglo XIX pero en el, 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 el terremoto de ya había muchos sistemas alrededor también de tipo beneficencia que daban salud en Chile. Pero para el terremoto del año 38-39 de Chillán, el ministro de Salud de la época decidió juntarlos a todos solo bajo un solo comando, un comando integral de funcionamiento. Y este comando demostró en el mediano plazo que el sector salud había trabajado mejor bajo un comando único que en los otros sectores del país que no estaban con el terremo- con las secuelas del terremoto en eh, morbi- morbi-mortalidad. Y ahí salió la idea que lo mejor era generar un sistema único de salud aunando todas estas, eh, digamos, unidades claro. ¿eh? o fundaciones que se preocupaban de la salud de los chilenos y ahí se crea entonces el Servicio Nacional de Salud yo creo que eh, hay que volver a, a ese modelo a, ese modelo. ¿Eh? a mí me dice que soy viudo del Servicio Nacional de Salud yo soy, yo creo que soy viudo del Servicio Nacional de Salud porque a mí me educaron en mi carrera de medicina a funcionar y a trabajar en función de, lo, de las políticas de salud que se daba el país a través del Servicio Nacional de Salud y después, posteriormente, nos han ido cambiando a nosotros los viejos este sistema, pero damos cuenta de que lo que funciona bien es lo que es heredero los Servicio Nacional de Salud, no las mm-hmm. nuevas eh, pseudo-reformas que salud se ha hecho. Entonces este país tiene, no tiene que hacer una pseudo-reforma más, tiene que hacer una reforma integral, donde nos sentemos a conversar y cada uno tenga que ceder en sus intereses, porque por mí... Porque para mí, en lo personal, la salud no es un un bien de consumo. No No, es un negocio. No es un negocio.
0: negocio.
2: La salud como la educación es una inversión. Y aquí quiero decir que cuando yo entré por primera vez a un lugar que después tiene un triste recuerdo en este país, que es la sede Borgoño
0: de la Universidad de Chile,
2: Mm. me encontré con un busto que decía, Profesor Pasteur. ¿Y qué decía debajo de ese gusto? El capital más importante de toda nación es sus ciudadanos. Luis Pasteur Y eso me marcó profundamente, porque yo comparto eso. Que si no tenemos una población que tenga su seguridad en el cuidado de su salud... Estamos arriesgando el
1: capital más importante pues, del pues, país.
0: La misma población. Así es, eh, doctor...
2: que la misma <risa> población
1: Doctor Ricardo Peña, académico USACH, director del Centro de Simulación y Procedimientos Clínicos. Agradecemos su presencia. Los felicitamos por este reconocimiento, por este eh, premio, y esperamos verlo pronto aquí en eh, Sintacos, Tacos Nicordán. Muy
0: entretenido también escucharlo y conversar gracias. con usted, doctor Peña. Yo
1: feliz de venir. <risa> Antes venía no sé qué, por qué se perdió el contacto.
0: <risa> Siga viniendo. La pandemia no estuvo así. Gracias, doctor Peña. Un abrazo. Buenas que le vaya muy bien. Muchas gracias Yeah, oh. hey, we can't deal it.